0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Hallo. Ik zit hier weer samen met Ellen.
1: Ja, daar zijn we weer. Ja.
0: Eigenlijk geldt voor deze aflevering ook hetzelfde. Ik weet niet of je de vorige hebt geluisterd. Als je dat niet hebt gedaan, zou ik je aanraden om die sowieso te luisteren. Wat ik in het begin bij die aflevering ook zeg is, ik zou niet per se in de auto luisteren. Kijk even of je een hulpbron hebt voor jezelf. Omdat nou, de thema's, ze zijn heel kwetsbaar, waar we het over hebben. En uh, nou, ze zijn echt ook wel rauw is denk mm. ik uh, ja. het goede woord. En dat kan gewoon heel veel raken. Dus zorg goed voor jezelf, terwijl je luistert. Ja, klopt kijkt hopelijk. Ja, daar hopen we.
1: Ja, oké. Okay. Nou. nou, lieve Sandy, <laughs> de vorige aflevering um, hebben we het over mijn reis gehad, mijn reis hier naar aarde, mijn reis in de baarmoeder, na aanleiding van de twee dagen verdiepingsdagen bij Anna van Waal, ja. waar we beide ook wel geraakt werden. En jij hebt daar ook een reis in gemaakt, een reis als jezelf, een reis als moeder. Mm -hmm. En wat we in de vorige aflevering ook vertelden, is dat we die beide op willen nemen, maar nu ja, is het eigenlijk tijd voor jouw eigen reis. Ja. En neem ons dus mee. Ja. <laughs> hoe, hoe was die? Wat, wat raakte er? Wat gebeurde er in de afgelopen dagen? Ja, nou dat ga ik doen. En ik ga erbij ook even benoemen dat ik de
0: hele tijd heel goed ga voelen bij mezelf van... is het oké okay voor mijn innerlijke zelf, mijn innerlijke wereld, uh, alles wat ik deel. Dus het zou kunnen dat ik ergens op een punt kom en dat ik voel... wacht even, dit gaat nog te snel voor iets in mij. Want ik heb mezelf beloofd, <laughs> omdat het heel spannend is en heel kwetsbaar... dat ik wel, um, nou als ik voel van wow, dit, dit gaat nog even te snel voor iets in mij... dat ik dan daarbij mag blijven... Uh, en daarin trouw mag zijn aan mezelf. Want het is echt. Um, het raakt veel en vooral ook in de. Nou ja, ik ben uit mijn moeder geboren, zeg maar. Mm. Um, en dat, da daar zit zoveel in. Um, en dat is zo complex dat ik ook echt voel van: oh ja, wat. wat nou ja. <laughs> nu voel ik het dus al. Um, is oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik zit hier met mijn hulpbron. <laughs> Als je nu kijkt, laat ik hem even zien. Mm. Oké, okay. um, mijn moeder lag bij uh, 20 weken in het ziekenhuis. Vanaf 20 weken is ze in het ziekenhuis geweest, met zwangerschapsverhiftiging. En ze zei altijd tegen mij, je uh, kon niet groeien, je was te klein. Mm. En ik rende door. En uh, totdat ik in het ziekenhuis lag, toen begon jij te groeien. Maar toen had ze dus al een zwangerschapsvergiftiging.
1: Ja, die zwangerschapsvergiftiging. Ja.
0: Ja, dus um, ja, dan kun je natuurlijk ook afvragen van wat doet zo'n zwangerschapsvergiftiging in de baarmoeder. Als je het mm. hebt over de verschillende baarmoeders -types, zeg maar. En uh, wat ik net ook tegen Elle zei is dat ik ben echt natuurlijk enorm gevoelig voor licht en geluid. Mm. Maar ja, als je de hele tijd in het ziekenhuis ligt, vanaf twintig weken ga je als baby'tje horen. Maar wat je eigenlijk alleen maar hoort is piep, 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 piep. En allemaal mensen die door elkaar ja. drukten. En ja, het is helemaal geen... Uh, ja, hoe zeg je dat? <laughs> Zachte, warme omgeving of zo. Dus nou dat. En um, wat Anna ook benoemde is dat veel echo's... Uh, ja echt een effect hebben. Uh, en dat uit onderzoek ook blijkt... dat het in relatie staat tot ADHD. Nou, ja. Ik heb natuurlijk de diagnose ADHD. Mijn broertje ook, overigens. Ja? Ja. Dus, uh... ja wat
1: we net ook zeiden... Van, wat doet het met een baby? Al die pret-echo is heel leuk voor de ouders. Maar wat doet het met jou als baby... als jij elke keer bekeken wordt? Ja. Doe jij het goed? Ben jij op maat... Um, groeien volgens ja. het boekje. Ja, dat, dat heeft, is eigenlijk, ja, ik wil het niet zeggen bijna een recept, maar ik zou bijna zeggen voor, ik moet het in het leven ook goed doen. Ik word perfectionistisch. Ja, en wat? Ja, wat gebeurt er als jij daar uh, bijna twintig weken lang ja. licht en constant in de gaten wordt gehouden? Ja, zo. Ja. ja. Ja, met natuurlijk alle
0: angst vanwege de zwangerschapsvergiftiging en uh, de angst ja. die er was überhaupt in het lichaam van mijn moeder. En daar, dus na dat. en um, Ik weet dat wij op een gegeven moment toen we bij Anna zaten, toen kregen we dus die verschillende baarmoedertypes te horen. En er was eentje waar ik me in herkende vanuit mijn mind. Dat was dus de toxische... Maar waar mijn lichaam echt extreem op aanging, dat was de opgeslokte baarmoeder. Mm. En daar deelde Elle ook al iets over in, de, in haar ja. aflevering. Uh, dus eigenlijk de baarmoeder, en het is ook echt bizar toen ze daar ook over deelde, dat, um, dat ook die in relatie staat tot eetstoornis. En uh, mm. er klikte zoveel in mijn lichaam op dat moment toen ze deelde over nou, wat je dan ervaart als baby, zeg maar, in die baarmoeder. Dus eigenlijk ook, ja, dat er geen ruimte is voor jou. Maar dat, um, ja, dat, ja, oh, oh.
1: Mm, dat jouw mama,
0: <laughs> wat zeg je? Dat
1: jouw mama jou misschien nodig heeft.
0: Ja, dat ze mij nodig had, ja. Ja,
1: ja, dat. En uh,
0: dat is ook wat ik heel erg ken, het volledig wegbewegen van mezelf, het volledig alert zijn, zorgen voor de ander willen redden. Dat is echt wat ik vanuit mijn kindertijd en later in mijn leven, dat is nu natuurlijk allemaal uh, dat is nu heel anders. Maar dat, op diepe lagen ken ik die echt zo diep, dat ik altijd zo in die verstrikking en die verstikking zat van... Als het maar goed gaat met anderen, um, als, ja, als, als, ik, als ik er maar ben voor de ander, ongeacht mezelf, ik, mij maakt niet uit, ik ben het niet waard. En die, ja, die klopte mm -hmm. gewoon helemaal met, um, met die baarmoeder. En ook nou, toen ik hoorde van, eigenlijk heb, is er te weinig eten voor jou? Dat is toch wat ze zei, mm -hmm. te weinig voeding. Um, ik, ja Dat ben ik dus in mijn leven gaan uh, her... Uh, ja, hoe zeg je dat? Her... Uh,
1: ja, ik uh, kom ja. ook niet op het goede woord. Maar je bent hem ja, gewoon ja. herbeleven eigenlijk. Ja. Je bent hem opnieuw gaan. Ja, ik ben de...
0: hem gewoon doorgaan. En wat ik ook weet is dat... Pleasen is natuurlijk ook echt een, een overleefmechanisme... naast vechten, vluchten en bevriezen. En ik had ze gewoon allemaal. En ook heel erg is dus dat pleasen. Ja, er, er was gewoon... Als ik mijn... De woorden opschreef voor de tijd hoe ik mijn baby-tijd dan... Nou, de eerste woorden die door mij heen kwamen waren... Verstikking, verstrikking, paniek, benauwd... Um, ik kom er niet meer op. Ben je ze daar staan? Ja, ik heb, ze, ik heb ze hier staan. Ik heb ze in ieder geval verbrand.
1: Oh. <laughs> ja. nu wilde ze loslaten.
0: Ja, wat ik wilde... Oh ja, ik heb ze hier staan, dat klopt. Fijn dat jij. Uh, alles in mij vindt het heel erg spannend.
1: Dat is toch oké. Okay? Oh ja. Pff, zit ook een beetje houvast. Ja, verwond, verloren
0: en terror. En dat is gewoon. Ja, dat is een rode draad door mijn leven geweest. En um, nou, dat besef van: oh ja, maar dat is wat ik dus daar al ervaarde in die tijd. En dan niet het besef vanuit mijn hoofd, maar voelen in mijn lichaam hoe alles aanging. Mm. Uh, mijn nervus vagus, het dit, dit is zeg maar je grootste hersenzenuw. Daar heb ik van geleerd tijdens mijn hersenletsel. Nou, die, die staat gewoon nog steeds volledig strak. Het is iets rustiger nu, na een paar dagen. Maar alles, mijn hoofd,
1: zweten, nou, alles reageerde gewoon echt. Ja, en de Nervous Vagus reguleert gewoon ook, hè. Dus die reguleert ergens daar die, die heftige mm. gevoelens en jouw fight flight ja. jouw sympathicus.
0: Ja, en dat kon ik niet. En er was niemand die mij reguleerde. En uh, nou ja, ik hoorde het Anna ook al zeggen, dat ook structurele dissociatie dus daar al kan ontstaan. En dat, dat, dat resoneerde zo diep in mijn lichaam, dat ik dacht, ja, maar dit is wat ik dus daar al deed... Ja,
1: dat is echt. Um... Als ik iets mag aanvullen, ja. is het daar? Heb je, was je daar al in die baarmoeder? Was je al niet voor jezelf? Nee. Nee. Maar voor je moeder? Ja.
0: Ja. Ja, en ik wilde, ik, ik voelde natuurlijk haar pijn. <laughs> ik heb altijd haar pijn gevoeld. Um... En die wilde. ik heb altijd heel hard mijn best gedaan om die weg te nemen en ik ben daar zo in gefaald.
1: Ja. Je bent er niet in gefaald, nee. want het is niet aan jou. Nee, dat weet ik.
0: Ja, dat maar weet ik. het is ik. wel wat jij voelt.
1: Ja, wat ik zo voelde toen in ieder geval.
0: En wat ik heel lang heb gevoeld. Ja. Dat is oké. Okay. Ja. En dit is ook echt zo kwetsbaar om te delen, want dan voel ik ook weer van, oh, oh maar... Ja, er, er zit zo'n um, verstrikking ook daarin, zeg maar. In uh, wat mag ik wel uitspreken en wat mag ik niet uitspreken. Ja, dus... Ja. Um, yeah. Oké. Okay.
1: Je mag bij jezelf blijven.
0: Ja, yeah. Ja, op een gegeven moment zei Anna ook echt zo duidelijk iets wat je voelde in de baarmoeder, uh, in de energie, die mijn moeder later in, haar, in mijn leven letterlijk tegen mij heeft uitgesproken in woorden. En dat was wel echt dat ik dacht, wow, um, hoe is het mogelijk dat, nou ja, ik weet het, maar hoe is het toch mogelijk dat dat allemaal zo doorwerkt in je leven, zeg maar? Dat dat daar zo ja, ontstaat ofzo. En daar ontsta je uit. Dus het is gewoon hoe je begint. Mm. Op een gegeven moment toen, uh, ging het over. Ik ben dus ingeleid. Um, bij 42 weken. En wat Anna op een gegeven moment deelde heeft mij enorm geraakt. Want ze zei. Wat ze zien bij een baarmoeder op het moment dat jij de navelstreng om je nek had... en ik had hem drie keer om mijn nek... is dat op het moment dat een baarmoeder... Uh, die weet dat, dat die navelstreng bij het kindje om de nek zit... dus die geeft één wee rond de 9 à 10 minuten... zodat de baby niet de hele tijd stikt. En um, ik kreeg wee opwekkers ingespoten, van mijn moeder eigenlijk... <laughs> maar die kwamen natuurlijk in mijn lijf ook... En um, met die wee-opwekkers,
1: ja, krijg je heel veel weeën. Dan is het al niet één in de tien minuten. Nee. Maar één per twee of zo zelf. Ja, precies.
0: Dus ik, ik zat gewoon in een storm. En dan begrijp ik de terror en de paniek daar al. Die zich de hele tijd in mijn leven heeft gemanifesteerd in mijn kindtijd. De hele tijd weer opnieuw. En um, ja... Ik verdronk gewoon. En ik realiseerde me vannacht... dat ik dus ooit fysiek ook echt bijna ben verdronken in zee. Ik ben er gewoon uitgevist. Ja, dat kwam echt vannacht oh, wow. ineens terug. Ja, echt bizar. Dus ik, oh ja, wow. Die, die is ook
1: gewoon nog geweest in mijn leven. Ja, want ik weet niet of je me wilt delen. Toen wij bij de dagen van Anna waren, heb je ook gedroomd. Ja, over... Uh
0: overstroming, ja, ja. Dat ik op een boot was en uh, dat, ik, dat ik werd overstroomd. Um, maar toen voelde ik dus heel sterk dat ik niet verdronk. Mm. Maar dat ik kon meebewegen op de golf. <laughs> en dat ik veilig ben. Dus toen dacht ik, wow, hij komt gewoon in mijn droom naar me toe. De ja. bevestiging dat het echt voorbij is. Maar ja, ik heb dus inderdaad in die baarmoeder... Um, ja, ik, het, het voelde... Dat zei Anne ook en dat voelde ik ook in mijn lijf. En dat voel ik al heel lang. Het voelt gewoon alsof je doodgaat. En... Um, ik ben ook bijna doodgegaan daar. Um, ja, ik weet dat... Dat mijn moeder altijd zei... Je kwam gewoon blauw paars naar de wereld. Um, ja. Dus. Wee opwekkers. Ja, en um, wat bizar was, om te ervaren was, op een gegeven moment hadden ze het over die patronen die je dan door je leven daarin voelt. En een van de symptomen was dat je geen uh, sjaals kan verdragen of kool draaien. En hoe erger die navelstreng is geweest, hoe erger dat gevoel. Ik kon geen kettingen dragen, ik kon geen stiekjes in mijn haar, want het zat dan te strak. Soms pH-bandjes, traaien, ik kon het allemaal niet verdragen. En dat kwam naar aanleiding van die ongelukken. Maar dat was dus precies wat Ellen mm. laatst deelde. Wat maakte dat ik die ongelukken kreeg? Want alles wat in relatie stond aan symptomen na die ongelukken, zijn traumasymptomen. En op een gegeven moment deelde een van die vrouwen, zij, was, zij deed iets met brein... Oh ja. Iets. Ja. En zij deelde dus als aanvulling naar wat Anna deelde. En die klapte bij mij echt heel diep binnen. Wat je dus fysiek ervaart als jij dus gestikt bent. En uh, ja, nou, gestikt eigenlijk. Um, dat je dus, je longen zijn kleiner. Nou, dat is bij mij ook zo. Um, ja zo wat was er toch meer
1: <laughs> ik weet het ook niet en nou, jij ging op dat stuk heel erg aan heel ik erg ben aan. vooral toen ik dacht oh ben jij oké okay? ben jij oké okay? oh
0: ja ik ga even kijken want ik heb het opgeschreven daarna dat is heel fijn want het, nu denk ik oh god het was ook iets met de lever maar... ja met, met de longen even kijken is fijn dat kunnen schrijven Ingeleid. nagelstreng Oh, die nervus vagus is, sowieso. Hmm. Nou, voeding en de maag. En paniek. In ja. je leven paniek en benauwd. En, um, nou als je, dat is wat ik altijd heb ervaren. Benauwd, continu, want ook toen ze, dat was echt bizar. Toen ze daarover begon te delen, over die navelstreng, toen begon ik weer te gapen. Zo van, oh, je moet lucht binnenkrijgen, zeg maar. En dat is gewoon meteen een reactie van mijn lijf. Die ik zo ken. Want die heb ik altijd gehad. Um, op het moment dat mijn hartslag omhoog ging. Ook met sporten. Dan kreeg ik dat gevoel van ik krijg geen lucht. En ik snapte dat nooit. Want ik dacht ja er is toch niks aan de hand. Alleen mijn mm. hartslag gaat omhoog. Maar mijn lichaam linkte die aan. Um, ja doodgaan. Eigenlijk. In plaats van geboren. Ja. En. Um, ik heb ook de ervaring net als Ellen. Dat er. ...iets in mijn keel zat tijdens mijn geboorte. Ik ben daar in reizen bij uitgekomen. Dus ik vroeg ook aan Anna van... Uh, ...kan het zo zijn dat je... ...als je zo geboren bent, dat je beademd wordt? En dat kan. En wat ze dus zeiden is dat ze dus vaak zien... ...dat kindjes die niet de eerste lucht zelf hebben gehad... ...dat ze astma krijgen.
1: Hmm.
0: En ik heb echt echt enorme astma gehad, heel veel astma aanvallen, heel veel paniekaanvallen. Ik heb echt zo vaak het gevoel gehad dat ik stikte. Ja, waar komt die vandaan? Ja, ja dus het, het was alsof zoveel dingen in elkaar, uh, die ik eigenlijk al wist, ja. maar ik
1: voelde nu het in mijn lijf bevestigd worden. Het ja. lichaam heeft eigenlijk al die tijd gewoon laten zien van, dit is wat er nog is. En dit mag, hier mag je iets mee ja. ooit, wanneer je daar bent. Ja. ja. En dat doe je nu. Ja. Dat heb je ook al gedaan natuurlijk. Maar,
0: ja. ja, en ik weet ook dat ik... Op, ik ben in verschillende reizen teruggegaan naar mijn geboorte. Ik weet dat ik op een gegeven moment ook echt voelde dat ik niet wilde. Dat echt nee, 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 nee. Ik wil niet. Ik um, ben zelfs in een reis... Uh, bij mijn lichaam gekomen dat ik zo niet... dat het zo niet veilig was om geboren te worden. Um, ja, dat, 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 ik, dat ik gewoon... Uh, ik, ik wilde gewoon sterven. Dat is eigenlijk uh, mm. de, ja, de ervaring die ik daarin meekreeg. En die is echt wel... Ja. Uh, yeah. Ik vertel hem nu emotieloos, dat voel ik ook. Mm. En ondertussen enorm te zweten. Maar ik merk wel dat hij dus heel veel in mijn lichaam raakt. Maar ik voel ook dat ik hem nu niet helemaal kan voelen. Want het is gewoon te groot, zeg maar.
1: Ja. Voor nu. Ja.
0: In ieder geval hier op de podcast.
1: <laughs> ja. ja. En dat mag er ook zijn. Want jij doet het. Weet je, je deelt het. Vanuit waar je nu bij kan. En vanuit. Ja, op dit moment. Jouw zijn, ja.
0: Ja. En ik voel dat ik. Uh, ik, ik kom. Ik had gisteren had ik een. Uh, Ceremonie gehouden met mezelf. Omdat ik dus echt nou, door hele diepe lagen hierin in, ja, wilde voelen, of voelde al, het was er gewoon al. Ik voelde het ook overal in mijn lichaam. Echt de klachten van mijn hersenletsel waren er echt in hele enorme mate. Ik dacht, ja, zie je dus, ook daar mm. ligt die oorsprong. Daar. En ik was in die uh, ceremonie met mezelf en ik voelde dat ik over verschillende tijdlijnen heen bewoog. Um, en dat is ook mijn geboorte, en dat hoorde ik Anna ook zeggen, maar ik voelde hem nu ook, echt in relatie stond tot, tot vorige levens. Mm. Uh, tot, tot hoe ik op een bepaald einde ben gekomen. En die staat in relatie tot vuur en uh, verbranding. En wat, ik dus, wat dus zo bizar is, is dat ik als kind, um, ik heb dit geweten als kind. Mm. Ik heb als kind verschillende dromen gehad, twee. Uh, ...eentje die ging over een heks en verbranding... ...en eentje ging over verdrinking... ...en ze kwamen de hele tijd allebei uh, door elkaar heen... ...en ze kwamen gewoon terug, continu ze waren levens echt... ...en ik weet dat ik op een gegeven moment als kind... Want het was voor mijn zevende levensjaar, want het was voordat mijn ouders gescheiden zijn... ...en ik weet echt heel weinig van, van die tijd... ...maar dit staat zo diep in mijn cellen, dit weet ik nog exact... En ik weet dat ik op een gegeven moment voelde... ...instinctief of zo... ...ik, ik mag die dromen... Um, ...ik mag daar naartoe... ...in plaats van dat ik het eng vind en van weg... ...ik mag ermee zijn. En toen kon ik... ja, ...volgens mij heet dat
1: lucide dromen of zo... Mm -hmm. en toen kon ik ze veranderen. Ja, ik wow. weet niet. En dat kon je op je zevende? Ja. Of onder Daarvoor, ja. 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 Wauw.
0: Ja, en wat is dus bijzonder was gisteren was... ...dus dat ik in die ceremonie zat met mezelf... En daar kwam het de hele tijd... En de laatste tijd komt sowieso het thema vuur terug. En ik voelde gewoon... Nou, wat hier even iets getikt. <laughs> um, ik voelde gewoon op een gegeven moment dat ik op een laag zat. Dat ik voelde dat ik echt iets mocht losbranden uit een, uit een vorig stuk. Um, zonder daar... Ik weet niet. Zonder in verhalen of zo. Mijn hoofd hoeft het allemaal niet te begrijpen. Het is gebeurd gewoon. Ik mm. voelde het door me heen. En ik ben gewoon hier... Maar ik voelde dus heel sterk van, wow, dit gaat over zoveel. Dit gaat zo diep. Dit is gewoon echt mijn celgeheugen. Ja. En dit gaat helemaal... Dit, dit weeft door mijn hele leven
1: heen nu. Ja. Ja, het is echt bizar. Want ik weet ook dat jij mij een berichtje stuurde dat je iets verbrand had. En dat ik ook zei, oh wow, je hebt me ooit iets verteld over een, ja, een, iets met vuur in een vorig leven. En uh, ik zeg... Misschien uh... ja, de heks in mij dat ja. ik ben terug. Ja. <laughs> Jullie kunnen me, Niet me maar verbranden, doen. maar ik kom gewoon terug. Precies, je mag hem nu... Uh... <laughs> en je lacht er nou mooi om, maar... Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Ja, ja, ik lach erom, zeker. Dat is ook gewoon ergens een soort van uh, bescherming in de hoeveelheid hoe diep dit eigenlijk gaat. Mm -hmm. En ik voel dat ik hierover wil delen. Maar wat ik dus ook merk hierin, is wat mij helpt... ...is als ik dit dus op zielsniveau bekijk, alles... Um, ...dat wat er in mijn leven is gemanifesteerd... ...en is, er is gewoon ja, heel veel uh, geweest waar, wat ik nog niet kan delen in de podcast... ...omdat het zoveel verstrikking, zeg maar, uh, nou ja, raakt. Um, dat ik tegelijk ook echt als ik het op zielsniveau ga bekijken... ...van wow, maar mijn ziel... Die gaat, die gaat hier gewoon.
1: Zo, Ik word zo afgeleid door dat je tikt. Merk mm, ja, het ik ook hoor. Iemand op de achtergrond even iets aan het aantikken waarschijnlijk. En dat is oké, okay, maar hij uh, wil even, even hier uh, blijven. Dus mocht je dat horen, ja weet je. Kijk daarin ook of je gewoon bij ons kunt blijven een uitdaging dit. Ja, voor ons ook. Dus, ja, ja, het is
0: echt een uitdaging. En dat vind ik dan ook interessant, want dan denk ik, oh grappig dat dat nu...
1: Mm, um, precies, nu. Wordt.
0: Ja, niets is toeval. Dat geloof ik echt niet. <laughs> voor mij wakker schudden. Nee, ik raak helemaal van mijn uh, apropos af, ik. Yeah. Ja, ik kan niet, uh, ik kan dit niet. Ik word hier, uh, dit, dit is ook meteen mijn systeem wat alert wordt. Mm. Um, wat denkt, wow, maar wat gebeurt hier? En ik kan dan niet... Ja, niet meer praten eigenlijk. Nee.
1: Al die geluidjes Denken. om jou heen. Ja, al die geluidjes. Ja. Dus we hadden het net over piepjes en uh, oh. enzovoort.
0: Ja, dan gaat al mijn, mijn... Mijn alertheid gaat gewoon aan. En dan moet ik kijken wat er gebeurt hier. Kan ik het nog ja. wel herkennen. Ja, je
1: kijkt nu dus echt om je heen. Mocht het met de camera niet lukken.
0: Ja. Ja, <laughs> ja
1: dus... Ja. Um, ja, dus ik weet het even niet. Ja, je was bij het uh, verbranden en het. Ja, ja. stukje dat het op zielsniveau voelde. Ja,
0: dat ik als ik het op zielsniveau bekijk, dat ik al mijn ervaringen in, mijn, in dit leven dat ik er veel meer vanuit compassie en acceptatie... en overgave en vertrouwen naar kan kijken... dan wanneer ik het bekijk vanuit mijn, mijn pijn, mijn trauma delen... die de, bepaalde ervaringen hebben gehad, die nou ja, me getraumatiseerd hebben. Als ik het op die laag ga bekijken, dan... Um, dat is anders, zeg maar. Ik kom echt in mijn kracht als ik het mm. kan bekijken vanuit de diepere lagen... vanuit een dieper weten. Dat, dat ik geloof dat ik in dit leven bepaalde ervaringen nodig heb, dus ook tijdens, uh, tijdens de zwangerschap... tijdens de bevalling, dat ik die nodig heb... zodat er iets geactiveerd kan worden in dit leven... om thema's uit een vorig leven te helen. Ja. En dat, dat, dat als Heel ik mooi. het zo... Ja, het helpt. En wat mij ook helpt is door de... Nou, om het een bijna doodervaring te noemen... door mijn geboorte, maar ook dankzij mijn geboorte kan ik nu in de wereld hier neerzetten en doen waarvoor ik hier ben?
1: Want dat had ik anders niet gekunnen. Ja, want het heeft iets geactiveerd ja. in jou als persoon. Ja. En je neemt daarbij iets mee, wat je, waardoor jij um, op een ander level misschien voelt, omdat dat op dat moment ook nodig was. Of, ja. ja, enorme sensitiviteit. Ja, ja
0: en dat is, uh, ik, ik voel op zielsniveau dat ik daarvoor hier ben. Dus hij klopt aan alle kanten. Mm. En dat is net zo met die ongelukken die ik heb gehad. Als ik ze niet had gehad, was ik door blijven rennen. Dus het, het is zo helend of zo. Om, nou ja, en die realisaties te hebben: van oké, okay, maar dit heb ik echt. Ik heb dit gewoon echt meegemaakt. Dus bewust van: oh ja, maar dit is echt heel pijnlijk. Um, zeg ik met een lach. En tegelijk ook daarnaast het ook op zielsniveau... maar het ook te kunnen voelen in mijn lichaam. Wat ik jou ook in de vorige aflevering zag doen. Echt die realisatie van... oh, maar dit was nou, zo pijnlijk. Um, maar ik, ik, ja, ik realiseer wel hoe pijnlijk het was. Mm -hmm. Dus daarmee omarm ik wel echt, echt diepe verwonding in mezelf. Maar daarmee ook het licht en de kracht in mezelf.
1: Yeah.
0: Ja. Gaat zo samen. Zeker. En het kan Fantineel. alleen als we daar... Ja, als, als we daar bij die, die diepe pijn zijn... Kunnen we alleen ook bij die diepe vreugde zijn.
1: En liefde. Ja. Dus ergens is alles wat wij nu delen... Super kwetsbaar. Uh, triggerend. Ook gewoon pijnlijk. Maar ook zo. op sommige lagen ook gewoon helpend en hebben deze dagen ook gewoon inzichten gebracht... waardoor het nog helpender is en mag zijn. Ja. Ja.
0: Ja. Precies. Ik merk
1: dat de realisaties die ik heb
0: gehad in de afgelopen dagen... van wow, maar dus al die dingen... ADHD, eetstoornis, hersenletsel, die nervus vagus, het overgeven, die maag... al die dingen... Asma, nou ja, de heel die lijst zeg maar, uh, die nog veel langer is, maar um, dat dat uh, wetende ook van die linken op een of andere manier ge geeft het me bestaansrecht of zo. Mm -hmm. Van oh ja, het, het komt niet uit de lucht, <laughs> ja. <laughs> um, alles heeft een zijn. relatie tot, ja, en dan heeft het ineens meer zin of zo. Dan is het niet. Als ik denk aan al die paniek die ik heb gehad in mijn leven. Aan paniekaanvallen, aan astma aanvallen aan luchttekort en nadat. Dan is het niet zinloos geweest. Maar heeft het me iets willen vertellen. Mijn lichaam heeft me gewoon iets willen vertellen. En nu pas ja,
1: lijkt het alsof ik het steeds dieper kan gaan zien en voelen. Ja, en als ik mag soort van samenvatten wat ja. ik dan hoor. Is ergens ook heel mooi dat je... Eigenlijk in eerste instantie zegt, ik zat in die opgeslokte baarmoeder. Mijn moeder had mij nodig, op ja. sommige vlakken. En ja. daarin had ik dus niet vanuit mezelf bestaansrecht, maar voor haar. Ja. En ja. ik hoor je net zeggen dat je bestaansrecht hebt voor jezelf. Ja. Voor wie jij bent. Ja. Ja. <laughs> dat is toch supermooi? Ja, ja. Dat Kijk eens is, welke reis je dan ook daarin al maakt. Tja. En waar je vandaan komt. Ja. ja, maar dat is
0: ook echt... Als ik denk aan de zin. <laughs> ik ga hem toch uitspreken, want ik voelde het al. Maar ik dacht, ik kan het niet, maar kan het wel. Um, die voor het gevoel stond in de baarmoeder. Uh, Jij bent van mij. Um, daar... Uh, nou ja, van mezelf kunnen zijn en mogen zijn. Zonder... Invloed, zonder macht maar gewoon echt zijn wie ik in de kern ben ja, dat, dat ik die reis heb mogen afleggen ja, ik had nooit geweten hoe het is om daar niet te zijn als ik dat niet ja, als ik daar niet ben geweest als ik niet zo diep was geweest Ja. en dat is wel echt een hele, hele verwonde en pijnlijke ervaring, maar tegelijk ook ja Zelfs dan kun je dus helemaal weer bij jezelf en in je kern komen.
1: Het heeft je wel uitgenodigd op die manier om ja. daar naartoe te gaan.
0: Ja, en wat ik ook nog wilde delen, die komt nu in me op. Is, die heeft me zoveel um, begrip gegeven naar mezelf. Ik deelde het laatste in de podcast nog over de eerste keer dat ik eh, drugs gebruikte. Een pilletje was dat. En dat ik dus voor het eerst voelde van binnen, wauw, ik voel verbinding, ik voel me goed, ik voel dat, dat ik dat niet kende. En toen was ik begin twintig. En daar noemde Anna iets over in de tweedaagse. Want ze zei, als jij een bepaalde hormooncocktail niet hebt gehad, het is ook echt hormonaal, uh, van um, oxytocine, maar het is mm -hmm. dan... Ik heb natuurlijk wel oxytocine gehad via een infuus, maar niet mm -hmm. de oxytocine die, um, nou, waar dit over gaat, zeg maar. Die natuurlijk
1: vrijkomt.
0: Ja, het is het knuffelhormoon. Um, dat op het moment dat je dus eigenlijk een bepaalde verbinding heel erg hebt gemist, want dat is mm -hmm. het. Dus die veiligheid en die bedding en die liefde op die manier die je als babytje zo uh, nodig hebt. Um, dan zie je dus dat veel mensen op een gegeven moment dus aan... aan ecstasy gaan. Um, en het daar dus ervaren. En dat was exact... mijn ervaring. En dat gaf zoveel erkenning... naar binnen dat ik dacht... wow. Um, want iets in mij... <lacht> um, pff, voelt zich natuurlijk ook als ik dat deel. Er zit schaamte op. Er zit gewoon schaamte op van... Uh, ja... <lacht> Hoezo, uh, ja, weet niet, schaamte. En dat gaf echt wel een diepe erkenning van, ja, maar <laughs> je hebt zoveel gemist.
1: Ja. Neem je tijd.
0: <laughs> Wat zeg je? Zij neem je tijd. Ja. Ja. Maar nu kan ik het aan mezelf geven <laughs> en heb ik daar geen uh, middelen of uh, wat dan ook voor nodig. Ik trok ook in die tweedaagse die kaart, hè, innerlijke moeder. Mm. Ja. Ja. Dus dat was mijn pad, dat ik die voor mezelf kan zijn.
1: Ja. En oh, wat of. mooi dat je ook... Nu zie dat je die middelen allemaal niet meer nodig hebt. Nee.
0: <laughs> nee.
1: Het was gewoon een tijd dat jij... Het gaf jou wat je zo gemist had. Dus... Ja. ja het is oké okay dat er schaamte op zit, maar het is ergens zo... Logisch of misschien wel bijna vanzelfsprekend dat jij... Ging zoeken naar wat je miste. Ja. En als je het dan eenmaal ervaren hebt, ja... Zo. <laughs> ja, dan, dan maakt het echt niet uit ja. dat het,
0: welke manier het ook komt. Als je het eenmaal ervaren hebt, dan, uh, dan wil je het de hele tijd weer voelen. Ja. Ook al voel je je daarna gewoon. Want ik weet dat ik, oh, als ik terugdenk, hoe ik dan op maandagochtend. Ik kon niet eens meer staan. Ik had mm. dan ook dagen niet. Want ja, niet ja. stoornis. Dus dan, kon ik, dan, dan kroop ik gewoon aan de
1: koelkast. Ja, ja, dus... Maar um, ja, dat was waar je al die jaren op gewacht hebt. Ja, ja, en dat is bizar hoe dan alles
0: samenvalt. De pijn en de, de kwetsbaarheid en tegelijk ook de kracht. Um, ja, het, het, wat ik zo vaak heb gevoeld van er is zoveel in mij gestorven, mm. maar dat is ook gewoon echt zo. ...zoveel in mij... Uh, ...maar het komt steeds meer terug. <laughs> het komt steeds meer tot leven. Ja. ja dus... Um, ...en dat is ook die structurele dissociatie natuurlijk. Het is gewoon allemaal afgesplitst... ...en nou komt het gewoon allemaal thuis. Ik denk iedere keer... ...oh ja, ik ben weer op een diepere laag... ...nou ben ik er. Dan kom ik weer op een diepere laag... ...en denk ik, ja, nou ben ik er. <laughs> ja, het gaat steeds dieper. Ja. Oké, okay, nou, dit is wel even voldoende. Ja, dit
1: is voldoende ja, reclame. Ben je er klaar mee? Ja. ja. Volgens mij begin je de podcast met vertellen dat je bij jezelf wil blijven en dat je wilt voelen wat je wilt delen. Dus. Ja, ja. Ik denk dat het heel mooi is dat je dat nu ook voelt. En... Ja, het is, zo, het is zo kwetsbaar. Zo voelt het.
0: Terwijl ik ook voel dat ik het ook deels. Echt wel vanuit een afstand deel of zo. Mm -hmm. Het wisselt een beetje. Erin ja, dat, en eruit, erin dat zie maar ik. Maar dat is ook
1: oké. Okay. Ja, precies. Want ja, weet je. Eén, het is jouw podcast, Dus doe het lekker zoals hij voor jou <laughs> goed voelt. Ja, toch? Ja. En ja, dus, wat dus je nu kunt delen.
0: Hè, nu. Het raakt op zo'n diepe laag. Dat ik dan voel dat er echt een, een kindsdeel in mij opspringt. En zegt van ja, inderdaad. Um, ja, het is, het is aan mij, zeg
1: maar. Ja. Ik heb, toen we teruggereden van Anna waar volgens mij was dat toen nog tegen je zegt, eigenlijk is het, daar zei ik ook over je Instagram, eigenlijk is het een soort van je dagboek. Ja. En dan schrijf je toch ook in wat jij wilt opschrijven.
0: Ja, ja, precies. En
1: soms vanuit verbinding, soms vanuit afstand. Ja.
0: Ja. Ja, en ik merk dat in een dagboek is het natuurlijk dan kun je gewoon... Gewoon rauw helemaal alles opschrijven zonder dat je weet van nou, het hoort iemand of leest iemand. Mm. Of het komt bij iemand terecht die ik niet wil kwetsen. <laughs> ja. <laughs> um, ja en dat is natuurlijk, ik, ik voel dan ook, ja ik weet niet, dat blijft zeg maar. Maar mag trouw zijn aan mij en uh, ik heb het recht om te spreken.
1: <laughs> ja. Dat heb je zeker. Ja. En dat doe je ook heel mooi.
0: Ja en dat is iets wat niet alles in mij uh, helemaal... Uh, nog steeds, maar heel veel in mij wel. Dus. En dat helpt dus. Het mooi. is mooi dat het uh, iets kan brengen voor de ander en voor mij.
1: Ja. ja. Dus van die kleine kwetsbare baby. Die eigenlijk altijd in de gaten werd gehouden. Die... Hmm, zo. Wow, als je dit zegt.
0: <laughs> Niet alleen als baby. Oh jeetje, ook dat. Het is echt, als je... Ja. Ook dat is echt gewoon zo doorgegaan. Oeh. Wow. Mm. Het is echt bizar. Ook nog het gewoon dat je... Iedere keer komt er weer zo'n besef dat ik denk, wow, maar dit ook. Dit gaat door in je leven. Oh ja, dit ja. gaat ook door. Ja. Het keert de hele tijd terug. Ja. ja je blijft er
1: aan wat je... Ja, maar het je komt mij. Naar
0: echt, echt op allerlei manieren. En daar zit echt geen... Die voel ik dat ik die naar binnen zeg, maar ook naar jou als luisteraar. Naar jou. Um, er zit geen schuld achter of zo. Want ik denk ook als kind, als, als jij dit zo zegt. komen dit als kind heb ik dit ook zo. Maar daar kun je helemaal niks aan doen. Het is gewoon wat je, nee, dat kun je overkomt. Alleen op een gegeven moment heb je natuurlijk wel de verantwoordelijkheid om. Uh,
1: ja, die om daar stappen thing. in te zetten. Ja. Dat, dat is ook wat je doet. En daar wilde ik ook eigenlijk naartoe. <laughs> ja. en dus het is helemaal oké okay wat gebeurt. Zo bedoel ik het niet. Maar um, ja, die wil ik wel toevoegen. Want hmm. van, van die kleine baby naar dit. Ja.
0: Ja. Ja, en die baby die mogen we echt koesteren. Mm, Heel erg bij ons. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, nou, we gaan hem nu echt afronden. Ja, wel goed. Ja. ja, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel. Ja, jij ja.
1: dan ook. Tot de volgende. Ja, jij dankjewel. Ja, tot de
0: volgende. Nou, veel Nou, lieve mensen, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald.